0: Vamos ainda em pé, nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Então abra sua Bíblia comigo, no livro de provérbios. Você está vendo o tema aí, que o Senhor trouxe ao meu coração. Conselhos para um ano de sucesso. Quem quer ter um ano de sucesso, diga amém aí. Amém significa o quê, irmãos? Assim seja, vai confirmando isso. Eu creio que Deus quer nos dar um ano de sucesso. Eu creio, para a minha vida. Você crê também? Deus... Ele diz que ele, os seus pensamentos por, no, por, por nós são pensamentos de paz, para nos dar o futuro que nós esperamos. Provérbios 19, verso 3. Nós estávamos meditando em Provérbios, nos últimos dias de, de, de dezembro. E o Senhor falou forte o meu coração com esse versículo. Diz assim, a estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira, agora eu vou ler pela nova bíblia viva, eu gosto de comparar versões, então ouça o que a outra versão diz, o homem tolo estraga sua própria vida e depois revoltado joga a culpa no Senhor, obrigado por tua palavra Senhor, que nesse primeiro domingo do ano ela seja uma palavra tão profética, tão transformadora para tua glória, diga para alguém que se perto de você, Deus vai falar com você querido irmão, você pode se sentar? Você que está em casa, Deus vai falar com você. Nós temos uma realidade triste, que o autor de provérbios diz, que são pessoas revoltadas, magoadas, ressentidas com o próprio Deus. Esse texto diz que a tolice de um homem perverte o seu caminho, a sua loucura. Tem outra versão que fala o homem tolo perverte o caminho, o homem sem sabedoria. Mas é contra o Senhor que o seu coração se ira, de certa maneira, quando nós começamos a culpar externamente, o que acontece conosco, uh, no final das contas, essa culpa transferida, ela vai cair em Deus, podemos culpar nossos pais, avós, cônjuge, filho, o governo, o presidente, o pastor, mas no final das contas, quando nós culpamos e começamos a atribuir culpa, a culpa cai em Deus, e a palavra fala que, o homem tolo, na Nova Bíblia Viva, fala que o homem tolo estraga sua própria vida. Ele toma decisões erradas, ele faz escolhas erradas e depois, revoltado, ele joga a culpa no Senhor. Quando eu li esse versículo nessa tradução, abri os meus olhos para uma realidade de pessoas que não admitem, mas elas podem estar com algum ressentimento contra o próprio Deus. Isso é uma ferida emocional. Por que, que Deus permitiu que algo acontecesse? Por que, que Deus levou alguém que eu amava? Por que que aconteceu isso? Por que eu fui demitido? Por que aconteceu essa enfermidade? Por que aconteceu esse desastre? Na verdade essas pessoas culpam a Deus Porque elas não conhecem realidades da palavra Elas não conhecem o caráter de Deus Elas não aprenderam que Deus é bom Quantos creem que o Senhor é bom? E Ele não libera o mal Ele não quer fazer mal a você Deus não está castigando, culpando você Deus ama você mas a Bíblia diz que aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Há uma realidade do operar das trevas de Satanás que vem tentar nos roubar, matar e destruir. Essa foi a série que eu ministrei no final do último ano. E você precisa ouvir, está no nosso canal no YouTube, sobre o tema exousia, exousia autoridade espiritual, sobre autoridade. E nós precisamos entender verdades bíblicas, porque se você não conhecer verdades bíblicas, você poderá experimentar coisas terríveis, como ficar magoado com, contra o próprio Deus. A Bíblia diz que o povo pode perecer se lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra que te revela que Deus é bom, que Ele ama você. Agora, nós temos uma doença interna, que podemos chamar de doença emocional, da falta de autorresponsabilidade aonde muitas pessoas estão cegas e elas responsabilizam tudo fora e até Deus, por aquilo que acontece de mal ou de ruim na vida delas. E por causa desse problema da falta de autorresponsabilidade, que muitos não admitem um posicionamento que deveriam ter, elas caem num problema ainda pior, que vai ser um tema que eu vou abordar durante esse mês, se o Senhor permitir, que é um tema terrível, mas real, chamado vitimismo. Vitimismo é uma doença emocional se sentir vítima, elas se sentem vítima das situações, da, 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 das, das circunstâncias, mas até do próprio Deus, elas falam, a vítima sou eu, porque que Deus permitiu isso? E de certa maneira, ela está revoltada com Deus, o culpando, deixa eu te dizer uma coisa, não caia no vitimismo, Esse é um extremo, o outro extremo do vitimismo é a autocondenação. São pessoas que acham que são autorresponsáveis, mas elas estão assumindo um peso que não é delas, se autocondenando, e por isso elas se auto-sabotam, se porque elas se sentem tão, tão fracassadas consigo mesmo. Isso também não é uma maneira correta de lidar com a autorresponsabilidade. Sabe, se você não se responsabilizar por suas ações e decisões ninguém irá se responsabilizar, Eu vou repetir, se você não assume a responsabilidade, ninguém mais irá assumir, e não adianta você querer jogar essa conta, ou essa culpa em Deus, foram as suas decisões, e as suas ações, que levaram você aonde você está, você escolheu, não culpe a Deus, nós precisamos, entender que há uma verdade bíblica que o Senhor nos deu, chamada de livre arbítrio, você é livre para fazer decisões, você foi livre para decidir estar aqui hoje cultuando ao Senhor, você é livre para crer que Ele é bom, Salmo 136, verso 1, diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, diga comigo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom... Porque a sua misericórdia dura para sempre, você crê nessa verdade, Deus é bom para você, então eu sou livre para crer que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre na minha vida, Ele já provou o seu amor dando o seu melhor por nós, que é o seu Filho, então não caia na mentira propagada, ensinada, que não há o livre-arbítrio, chamada de determinismo, o determinismo é achar que não existe livre-arbítrio, é um sentimento de liberdade que não passa de uma ilusão subjetiva na cabeça deles. Eles sentem que isso não é uma verdade, que isso tudo está pré-determinado e de que certa maneira o culpado é Deus. Isso é mentira. Desde o início, Deus deu escolhas para o homem que Ele colocou no jardim, e a prova disso é que eles eram livres para fazer uma escolha, de comer de um fruto de uma árvore ou não. Para o povo de Israel, em Deuteronômio 30, verso 19, o Senhor revela essa realidade do livre-arbítrio, dizendo assim, Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Esque, escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência Deus te deu o direito de escolher você é livre para fazer escolhas mas sempre será escravo das consequências você é livre para fazer qualquer escolha no início desse ano mas será sempre escravo das consequências dessas escolhas então a pergunta hoje é como mudar consequências de escolhas erradas do passado se eu não quero culpar a Deus, e eu sei que o responsável fui eu, eu decidi aquilo, eu escolhi, a responsabilidade é minha. E se eu não quero ser escravo de consequências erradas do passado, como eu posso mudar as consequências do hoje? O que, que a Bíblia ensina sobre isso? Paulo diz, em Gálatas 6, a partir do verso 7, anota na sua Bíblia, nas suas anotações, grava esse texto para você meditar durante a semana, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também, eu precisaria só um pouquinho mais de retorno aqui, que eu não estou tendo, obrigado, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ele começa dizendo sobre semear e escolher semear na família da fé. Escolher continuar semeando e fazendo o bem, porque ao seu tempo certo, se faremos. Agora o problema é, pastor, e se eu semeei na carne? Ele diz que quem semeia na carne, da carne colhe destruição. Pastor, tem áreas da minha vida destruídas por escolhas erradas do passado eu fiz escolhas erradas na minha vida emocional, sentimental eu fiz escolhas erradas na minha vida financeira eu fiz escolhas erradas na minha vida espiritual eu larguei coisas que eu não deveria largar como mudar realidade? bom, primeiro você tem que confiar e depositar a sua fé em verdades da palavra e a primeira que eu, que eu ministrei é Deus é bom você pode dizer bem alto, Deus é bom diga, Ele é sempre bom então você tem que agarrar essa verdade, a bondade dEle persegue você. A segunda verdade é que Ele é um Deus de recomeços, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade, Ele nos dá um novo ano, é maravilhoso quando tem essa atmosfera de terminar um ciclo e uma contagem regressiva, igual nós fizemos aqui no culto da virada, e você que não veio, você perdeu, porque eu creio que o melhor lugar para passar a virada de um ano é na presença do Senhor em comunhão com a igreja de Jesus, quem concorda com essa verdade? Melhor do que dar sete pulinhos na praia, você concorda? E nós estamos aqui na contagem regressiva, para começar uma nova atmosfera. E profeticamente Deus está te dando uma nova oportunidade de começar de novo. Aleluia! Amém? Quando Ele te dá um novo dia, a palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam sobre você a cada manhã. A cada manhã é um novo recomeço e uma nova oportunidade de fazer o que é certo. Não se cansar do que, do que, de fazer o que é certo para uma nova colheita. Então a resposta é, se eu quero mudar a colheita, eu tenho que mudar a semeadura. Se eu quero mudar as consequências, eu tenho que mudar as minhas decisões. Se você continuar tomando as mesmas decisões, você continuará recebendo os mesmos resultados. Isso é uma coisa lógica. Mas espiritualmente, como funciona mudar a semeadura para esse Deus de novas chances, de novas oportunidades. Eu me lembro na minha adolescência, quando eu passei uma crise espiritual, porque eu tinha pisado na bola gravemente, e eu estava tão culpado. E a autorresponsabilidade para mim foi ao extremo, porque eu estava sendo uma vítima de mim mesmo, eu estava auto me condenando, eu achava que eu tinha perdido a unção, a, o perdão, e eu achava que talvez Deus tinha me abandonado. E eu comecei a clamar a Deus por misericórdia, por perdão, para que Ele me levantasse, para que eu não caísse novamente. E eu me lembro que naquela tarde, ajoelhado no meu quarto, eu ouvi o Espírito Santo ministrar. E quando eu abri a minha Bíblia, eu sabia que era Deus falando comigo esse versículo que eu nunca mais me esqueci. Ele me deu um grandioso temor, Isaías 54, verso 7. Essa é uma palavra que você precisa compreender o que ela significa, porque ela tem um contexto, e não tire um texto fora do contexto, mas diz assim, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolheite, a acolher, -te. acolher -te. Deus estava me acolhendo, e eu me senti com tanto temor, porque quando eu fui estudar, Deus estava dizendo para uma nação apóstata, Israel, que adulterava espiritualmente, que se rebelava contra Deus, uma nação rebelde que o Senhor tinha ficado irado indignado, porque Deus lidava no Velho Testamento pela lei com o seu povo mas Deus, mesmo mediante a sua ira, justiça e lei, ele disse por um momento, mas com grande misericórdia, eu te atraio novamente, eu te trago novamente o verso 8 marcou meu coração o Senhor diz, no ímpeto de indignação, esconder de, de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Muitos creem que aqui é um texto messiânico, profético, que estava se é, também revelando que Deus iria fazer através de Cristo mas aqui o Senhor está revelando que Ele é misericordioso eternamente, as misericórdias dEle não têm fim Ele ama você, Ele é o teu Redentor, Ele quer te redimir Ele quer te levantar Ele quer te restaurar, Ele te dá uma nova chance, não importa o quão falho você foi nos últimos anos está aberta uma nova oportunidade para Deus levantar você e fazer você muito melhor do que você já era antes ou já foi quem crê? porque o mais importante, não é como você começou, mas o mais importante é como você vai terminar a sua carreira na terra, o mais importante é o seu final, o que, que adianta se lá atrás você foi fera com Deus, ah, servia tanto a Deus, mas foi se esfriando, foi abandonando os chamados de Deus, e no final você não pode falar, terminei a carreira, guardei a fé, como o apóstolo Paulo diz e agora a coroa de justiça está me reservada, a coroa, o galardão. Eu quero te dizer que Deus está mirando o seu final e o seu final vai ser melhor do que o seu começo, porque você só vai ficar melhorando, vai ser de glória em glória. Fala para quem é está ao outro lado, você vai ficar só melhorando. Aleluia. Em todos os aspectos, a barriga vai sumir, a ruga vai sumir. Fala para ele ser cada vez mais bonito. Aleluia. Glória a Deus. É pela fé. <risos> Ele é um Deus de novas chances. Ele é um Deus de misericórdia. É um Deus que renova a nossa esperança. Eu me lembro de ouvir um testemunho de um pastor amigo. Ele passou uma, uma dura crise na sua família. Uma grande luta, porque é um pastor de uma das maiores igrejas do Brasil. E quando eu ouvi ele contando esse testemunho, ele me contou alguns detalhes depois. Nós fomos ministrar juntos em uma conferência. E eu e a minha família ouvimos esse testemunho e nos marcou. Ele, com seus filhos na presença do Senhor, era tão usados na família. A família era um referencial na nação e fora da nação. Eu pude testemunhar isso, mas por um deslize, um fracasso, o filho mais velho, se não me engano, é solteiro. Ele engavidou uma jovem na igreja. E aquilo para aquele pastor foi um grande desapontamento, uma decepção e ele viu que o ministério poderia cair, porque os filhos lideravam na igreja, e quando ele soube da notícia de como foi, ele ficou tão desolado, com a sua esposa também, pastora, e o filho mais novo, não estava na casa, mas quando o filho contou, eles caíram no chão chorando, chorando, desapontados, o filho também muito desapontado, muito arrependido, mas aquela cena, mas quando o filho mais novo chega na sala, e vê os três no chão chorando, ele pensou, alguém morreu. Ele ficou desesperado. Ele disse, o que está que acontecendo? Quem morreu? Quem morreu, pai? O pai falou assim, não, ninguém morreu. Na verdade, alguém vai nascer. <risos> não é morrer. E ele contou, e o filho mas ou menos ficou tão bravo. falou, o quê? Vocês estão prostrados? Dessa maneira, parecia que alguém morreu. E era, era o que eu pensei, alguém morreu. Porque se alguém morreu, possivelmente, talvez não tenha mais chance. A não ser que Deus ressuscite mas se há vida sempre há oportunidade para as coisas recomeçarem, para restaurar esse não é o final o filho mais novo começou a ministrar a palavra de esperança para aquela família que Deus iria restaurar Deus pode restaurar algo ruim na sua vida não importa o quão você vacilou lá atrás o quão você pisou na bola a sua vida não vai terminar mal porque o Senhor é Deus de nova chance Ele levanta você Ele restaura você você pode aplaudir o Senhor por essa verdade? Eu quero ministrar praticamente sete passos. Conselhos para um ano de sucesso. Quando você se agarra nessas verdades, Deus é bom, Ele é um Deus de recomeço, Sua misericórdia é eterna, o Seu amor por mim não muda e Ele quer me levantar para que eu possa ter um, um novo ano diferente que Ele pode me dar uma oportunidade de mudar a minha maneira de semear. Eu quero falar sobre sete decisões, sete semeaduras que vão mudar as consequências ou colheita na sua vida. Amém? Está preparado? Se você quiser anotar, eu queria muito ter passado no um telão, mas não deu tempo. Nós vamos explorar muito aqui esse telão para te ajudar. Mas anota aí, grava sete conselhos pastorais para o seu ano de ser de sucesso então se prepara, mas pelo menos profetiza para umas três pessoas, o seu ano vai ser de sucesso, fala para ele, toma posse a palavra profética, o que sai da nossa boca é vida, o que sai da nossa boca é cria, amém? não é um jargão apenas, é palavra abençoadora, Deus te deu exorcia, autoridade para bem dizer, então abençoa o ano do seu irmão, 22 é o ano do seu sucesso, aleluia! eu contei o ano passado, eu quero contar de novo esse testemunho, eu e minha esposa estávamos numa conferência profética, uma unção tremenda é, em São Paulo, no, no ano passado, e eu estava lá no altar, ela estava lá no altar, eu estava em outro lugar, recebendo, mas o Espírito Santo ministrou algo é, em nosso coração, e mais especificamente no coração da minha esposa, que veio me contar algo que tocou, e, e, e aquela palavra que ela liberou, eu agarrei ela, que para nossas vidas, pessoais, a nossa família, a minha vida ministerial e a vida ministerial da minha esposa e dos nossos filhos, 2022 é o início de um novo ciclo e Deus mostrou para ela os ciclos de sete, nesses 20 anos que nós vamos completar liderando a igreja, para nossa vida ministerial será o início de um novo ciclo de sete anos, isso é para nós uma uma coisa maravilhosa, porque entendemos realidades espirituais. E eu creio que isso acaba de começar. Deus está liberando sobre nós, mas sobre você também. Você está debaixo dessa cobertura. Você está debaixo dessa unção. E se você é minha ovelha, tem um novo ciclo de abençoador chegando para a sua vida. Coisas novas vão acontecer da parte do Senhor. Recebe pela fé. Você que está em casa, escreve amém aí no YouTube. Primeiro conselho para um ano de sucesso consagre a sua vida, mais do que qualquer outro ano, comece com consagração, no ano da oração que é para nós, oração é consagração, ouça a mensagem do culto virado. virada, vá para o monte Moriá, ergam um o altar e o sacrifício seja você, consagrar a vida significa se separar para Deus, você tem que consertar a sua vida com Deus, abomine aquilo que Deus abomina, Deus abomina o pecado, então tenha temor, o temor do Senhor é odiar o mal. Fala, Senhor, tem coisas na minha vida que não te agradam. Do que eu falo, do que eu penso, do que eu faço, do que eu não faço. Procrastinação, negligência. Não fique habituado com pecados domésticos. Não pegue alguns pecados, achando que são pecadinhos, e faça dele o seu pet. O seu animal doméstico, que está lá, sendo cuidado, sendo alimentado. Seja radical. Jesus disse que se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca ele. O Senhor está dizendo sobre radicalidade com aquilo que o Senhor não aprova. Aquilo que entristece o coração de Deus. Consagrar a sua vida. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 3, verso 13. Em cada um dos conselhos eu quero te dar uma base bíblica. 1 Tessalonicenses 3, verso 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade santidade começa no coração, mas ela também transborda com, a, com os nossos atos Jesus diz que o pecado nasce no coração é de lá que é a raiz mas o Senhor diz aqui, que o vosso coração seja confirmado em santidade isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na, vi, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos quantos creem que Jesus está voltando você pode dizer amém aí? Então nós temos que estar mais santos, mais preparados, mais consagrados. Como uma noiva ataviada, sem mácula nem ruga, diz Efésios 5. Então, primeiro conselho para esse ano. Coloque sua vida no altar, consagre sua vida. Abomine o pecado. Hebreus 12, 14 fala que nós devemos seguir a paz com todos tem alguém que está faltando paz, libera perdão, não fica preso emocionalmente ou espiritualmente com pessoas que, que te feriu, que você estava magoado, ressentido, ou que você precisa liberar perdão. Eu tenho feito isso nos últimos anos, é um conselho que eu tomei para a minha vida. Há muitos anos eu faço isso, eu faço uma checagem nos últimos dias do ano, quando está em dezembro, eu falo, Senhor, eu preciso alinhar, estar tá melhor com alguém. Eu sinto que alguém não está bem comigo, e eu então mandei WhatsApp para alguns, falando, olha, quero pedir perdão a você. Eu acho que nós não estamos tão bem como poderíamos estar. Eu posso ter te entristecido de alguma maneira, e me perdoa. Meu amado, você não tem ideia como que isso cura você, e abre os céus, porque Deus abençoa o humilde e dá graça ao que se humilha, mas ao orgulhoso ele se opõe. Então se humilhe diante da presença do Senhor e siga a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra santidade no hebraico é a palavra kadosh, que significa separado. Separado do mundo, separado do pecado, separado das trevas, separado daquilo que não edifica, separado daquilo que faz tropeçar, é ser do Senhor a Bíblia diz que fomos selados pelo Espírito a Bíblia diz em Apocalipse que aos eleitos do Senhor eles terão uma marca, andarão de branco chamuscados pelo sangue perfeito do cordeiro sem mácula você é santo porque o Espírito Santo habita em você e Ele já te santificou, amém? mas Paulo diz que eu tenho que decidir crescer em santidade santidade é me parecer com Jesus me parecer com Ele então tire aquilo que entristece o Espírito de Deus aquilo que o Espírito Santo mostra para você, dizendo, isso não cabe na sua vida, isso é mau testemunho, fuja da aparência do mal, não escandalize o seu irmão, age em amor, age em santificação, deixe a luz de Cristo brilhar através de você, e todos verão que Jesus é uma, está presente na sua vida, e Ele resplandece através de você, porque você é a luz do mundo, você é sal da terra, amém? Primeiro conselho, santifica a sua vida. Coloca hoje uma, uma determinação, Senhor, tem áreas que eu preciso de alinhamento, colocar a casa em ordem. E fala, Senhor, estou entristecendo o Senhor, me perdoa, limpa o meu coração. A Bíblia diz Em João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, diga comigo, ele é fiel. 1 João, capítulo 1, verso 9. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda Deus quer purificar você confesse o pecado coloca sua vida no altar e ele é fiel e justo, ele vai perdoar você, ele vai lançar tudo no mar do esquecimento e vai apagar ele vai apagar os pecados, e ele vai te purificar de toda injustiça aos olhos do Senhor você estará puro, lavado pelo sangue, você crê que ele é fiel para cumprir o que ele escreveu? amém eu me lembro dessa história que marcou a minha vida de irmão de um pastor tão amigo esse se tornou um grande homem de Deus mas a sua juventude ele não conseguia vencer o pecado no namoro ele vivia uma vida sexual ativa e ele tinha um chamado de Deus ele se sentia tão mal e eu pude conhecer esse irmão e ele contou esse testemunho que marcou muitos lugares eu quero lembrar esse testemunho porque eu já contei ele aqui ele conta que ele estava tão condenado, ele tinha desistido dos sonhos em Deus, entregou os seus cargos na igreja, porque de fato ele pedia perdão, caía no outro dia, ele não conseguia vencer o pecado. E ele estava numa célula, e estava ali uma mulher de Deus. E aquela mulher contou esse testemunho, que abençoou o testemunho dele, porque ele estava revoltado com Deus, ele achava que Deus não ia falar com ele. E ele falou, Deus, eu acho que o Senhor me abandonou. Senhor não fala mais comigo, e aquela mulher conta o testemunho, que tinha uma senhora na igreja, que ela contava para o pastor, que ela tinha experiência de ver Jesus no quarto dela, Jesus visitava ela com frequência, e o pastor estava achando aquilo muito estranho, porque todas as vezes ela contava, Jesus foi no meu quarto essa madrugada pastor, e Jesus falou comigo, e aquele pastor tão incrédulo, um dia aquele pastor não aguentou mais, e quis fazer uma pegadinha, falou olha, faz o seguinte, se Jesus aparecer de novo, pergunta para Jesus, qual foi o pecado que eu cometi quando eu estava no seminário? Eu cometi um, uma coisa muito grave, só Jesus sabe. Eu não contei isso para ninguém. Se é Jesus que está aparecendo para a senhora, pergunta para ele, qual foi o pecado que eu cometi quando eu estava no seminário? Aquela mulher falou, tudo bem pastor. E ela foi, passado alguns cultos, ela não procurou, ele disse, está vendo? Peguei ela, ela nunca vai saber o que, que eu fiz. Mas um belo culto. Chega a irmã depois do culto. Pastor, Jesus apareceu para mim ontem. Ele começou a tremer as pernas. É mesmo? A senhora perguntou para ele? Perguntei. E ele respondeu? Jesus respondeu. Aí ele começou a suar frio. Ele já estava quase e ela, Então ele teve que perguntar. E o que, que Jesus te contou? Qual foi o pecado que eu cometi? Jesus falou que ele não se lembra, porque ele já lançou no mar do esquecimento, e ele não se lembra mais desse pecado, aleluia, você pode aplaudir o Senhor, é a palavra de Deus, e quando na célula, esse testemunho foi contado, aquele irmão estava de joelho dizendo, Senhor, eu creio que o teu perdão é para a minha vida, e não só o perdão, mas também a purificação, a purificação é o Senhor te tornar justo novamente, e a palavra fala que não há tentação, que Ele não te dê força para você superar, o Espírito Santo te capacita a você permanecer puro diante dEle, amém? Segundo conselho que eu quero te dar, para 2022... Seu ano de sucesso, o melhor ano da sua vida. Ore mais e jejue mais. Jesus disse algo sobre jejum e eu quero aplicar isso na minha vida. Eu comecei a me preparar para jejuns maiores, e esse é o meu desafio para esse ano, aumentar a minha experiência de jejum. Mateus 9,15, perguntaram para Jesus sobre jejum. E ele diz assim, o contexto é que os Fariseus queriam saber por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Porque o, jeju, o judeu jejua regularmente. E Jesus diz assim, Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. Jesus estava falando o dia que ele seria arrebatado aos céus derramaria o seu espírito, e nesses dias que ele não estaria presente fisicamente, serão os dias que os seus discípulos, a igreja, há de jejuar, ele sabe que nós iríamos jejuar, há um poder liberado no jejum, o jejum não muda a Deus, mas o jejum muda a mim, muda a sua vida, e te torna mais sensível para a revelação da glória de Deus, todas as revelações da Bíblia foram precedidas por jejum, Todos os homens que tiveram uma mudança, grande revelação, foi depois de momento de jejum. Você precisa saber essas chaves. Marca jejuns na sua vida. Marca je jejum regularmente, uma vez por semana, a cada 15 dias. Se você acha muito, uma vez por mês. Faça um jejum, mas não é jejum, fala para o irmão que está ao teu lado, não é jejum de caviar. Fala para ele, não é de camarão, de lagosta de salmão com maracujá, não é meu irmão, esse tipo de jejum que o cara fala assim, tô jejuando o café da manhã, e o cara acorda 11 e meia e almoça em meio dia, não, jejum de café da manhã, o cara nem gosta de comer café, nem se alimenta, e aquilo não, não, se o jejum não toca você, não toca a Deus, grava isso, é tempo de você jejuar, faça esse ano, o ano que você vai mais gastar tempo em oração, e mais vai é jejuar, nós precisamos de 20 pessoas, para completar o time, de 168 irmãos, que vão cobrir uma escala de 24 horas de oração, durante uma semana, e nós vamos estar lá, o fundo, a Dina, o pequeno, para pegar o seu nome, você que deseja ser parte desse mover de oração, uma hora por semana, você orar na sua casa, você escolhe o horário, e fala, conta comigo, você estar orando, Imagina o que é você passar um ano inteiro num compromisso e um desafio pessoal de oração. Sabe o que é bom? Eu vou falar daqui a pouquinho. É que um time motiva você. Nós vamos lembrar você. No grupo do WhatsApp, através do material que nós vamos expor, colocamos lá uma, uma roda de oração, um guia de oração para os irmãos serem de referência. E nós vamos animar você. Porque às vezes você coloca propósitos pessoais que é muito bom, e empolgado no início, mas depois você começa a desanimar. Você perde. O, o, o ânimo, o incentivo mas fala para quem está ao outro lado eu vou incentivar você chacoalha ele e fala, eu vou estar do seu lado falando, vamos orar mais, vamos jejuar mais vamos buscar mais ao Senhor diga amém terceiro conselho para um ano de sucesso terceira mudança na sua vida de seme, semeadura para uma nova colheita coloca o desafio de ler mais a Bíblia eu coloquei no meu Instagram ontem, e já tem uma lista de muitas pessoas que toparam o desafio de começar a leitura anual da Bíblia. No nosso site, igrejavale.com, ou ponto online, você escolhe, barra Bíblia, você tem modelos de plano de leitura, para você seguir no celular, nem precisa baixar, mas pela internet você tem tantos outros que se adaptam ao seu, seu estilo. Começa, você que não começou ontem, e não começou hoje, começa amanhã, Começa a ler os primeiros livros, os primeiros capítulos da Bíblia. Se você acha pesado, começa pelo Novo Testamento. Mas coloca um desafio. 2022, eu vou ler a Bíblia toda. Meu irmão, um crente que nunca leu a Bíblia toda, eu vou te falar. Ele precisa de um chacoalhão. Ele precisa mesmo falar, eu preciso ler a Palavra de Deus. E você gasta poucos minutos do seu dia para esse alvo. Mas sabe o que, que vai acontecer se você colocar essa dica em prática, vai acontecer o que o apóstolo Paulo, o discipulador do pastor Timóteo, revelou para ele, que se ele lesse mais a Bíblia, ia acontecer uma coisa. Olha lá, 1 Timóteo 4, verso 13. Ele dá essa dica, na verdade não era um conselho, era uma direção. Até minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não precisa traduzir para você que a leitura, principalmente do que Paulo se trata, era das escrituras. Eles tinham o Velho Testamento e já tinham já recomendações de cartas. Eles já tinham já as palavras apostólicas, ele fala se aplica a leitura. Agora olha o verso 15, o que, que acontece com quem lê, ou lê mais a palavra de Deus. Medite essas coisas e nela ser diligente para que o teu progresso a todo seja manifesto, você vai prosperar, você vai progredir, todo mundo vai ver progresso na sua vida espiritual, em todas as áreas, quer melhorar o seu casamento? Lê mais a Bíblia, quer melhorar a sua vida financeira? Lê a Bíblia, quer melhorar a sua vida emocional? Lê a Bíblia, Quer ficar mais curado? Lê a Bíblia. A Bíblia é a Palavra de Deus, é o pão vivo. A Palavra de Deus, ela é real. Ela, ela, ela se manifesta em vida sobre você, amém? Se alimente da Palavra de Deus. Com cara de bravo, diga para quem é está ao lado, leia mais a Bíblia. Exorta o seu irmão, fala, leia mais a Bíblia. Carregue ela. Leve a, a Bíblia onde você for. Coloque isso com uma nova semeadura. Para o seu ano. Amém? Quarto conselho. Quarta semeadura. Essa tem, parece um detalhe, mas tem sido uma conclamação dos homens de Deus para esses dias atuais. É o conselho de Hebreus 10, 25. Olha lá. Esse conselho quebra uma mentira diabólica. Que alguns têm dito por aí que é afastado de Deus, não, mas estou afastado da igreja, alguns falam que podem estar afastados da igreja, não congregam, mas não estão afastados de Deus, esse é o maior fake news de todos os tempos, porque a Bíblia diz, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, já daquela época já era costume, não precisava de pandemia, para as pessoas se esfriarem e falarem, hoje não precisa, eu culto, está chovendo, eu vou assistir online. Sabe, mas Deus sabe... A diferença que é quando você está na congregação dos santos. E o Senhor diz, antes façamos admoestações, é o que eu estou fazendo agora com você. Tanto mais quando vês que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. E a igreja num piscar de olhos será arrebatada até os céus. Você crê que esse dia está chegando? Então congrega mais. Congregar fortalece a sua vida espiritual. Congregar te protege É proteção espiritual te, te fortalece na fé Mas congregar Diga comigo, congregar É um mandamento Não é uma opção Jesus está dizendo, não deixe de congregar Você tem culto na sua igreja domingo, quinta Tem grupo vida ao invés de ficar na sua casa, assistindo televisão, na internet, não edificando, seja edificado na presença do Senhor, na companhia e na Assembleia dos Santos, por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor ama a comunhão dos santos, Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, porque é ali que o Senhor ordena a vida. Tem vida caindo sobre você agora, vida espiritual, vida emocional, te encorajando, te fortalecendo. Você entrou por aquelas portas de um jeito hoje, mas vai sair daqui de outro. Deus está tocando você. Você pode aplaudir o Senhor. Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí? Fala para quem é lado aqui você é livre para dar glória a Deus. Fala, você está numa igreja pentecostal. Aqui você pode interagir com esse mover de Deus e dizer amém. Glória a Deus, glória a Deus. Não deixa de congregar. Eu quero te dizer como é importante o congregar no grupo vida. Porque o grupo vida é o lugar onde se manifesta visivelmente aquilo que o Senhor queria na igreja, no pequeno grupo a comunhão, a unidade ou edificar a vida um dos outros a vida dos uns aos outros se manifesta meu irmão, e pode ser que frieza espiritual tem vindo da vida de muitos porque deixaram a comunhão da família espiritual de estar naquela comunhão maravilhosa do grupo vida, de interagir na, com irmãos à fé de ser bênção na vida dele e ele ser bênção na vida da sua vida, então olha para mim tem tipo de bênção, de vitória, de cura e de resposta de oração que nunca virá na sua oração sozinho, pessoal. Pastores, parece heresia, mas não é. Sabe, muitos homens que eram usados na unção de cura, eles não foram curados pelo próprio ministério. Mas eles precisavam se submeter à comunhão dos santos e alguém orar por eles. Tiago diz que a oração uns pelos outros libera a cura. Tem tipo de vitória e oração que o Senhor só derrama na comunhão dos santos. É quando você pede oração para alguém, quebrando o seu coração e fala, irmãos, orem por mim. E nesse último ano eu pedi tanto como na virada Que você orasse pela minha vida Pelo meu casamento, pela vida dos meus filhos Porque eu sou o que mais carece da sua oração Se a cada dia, pelo menos na hora do almoço Você lembrar, Deus abençoa meu pastor Já vai ser maravilhoso para minha vida Porque Deus move através da oração a cada dia A cada dia a oração libera O pão nosso de cada dia é liberado Você crê nisso? Então você precisa, querido, valorizar a oração no meio da, dos irmãos, está lá no grupo vida, você que não está fazendo parte, eu te dou essa dica, procura um grupo vida mais próximo, de algum irmão, quantos fazem parte de um grupo vida aqui, levanta a sua mão, diga glória a Deus, eu fiquei vibrando, de ver tanta comunhão maravilhosa, no final de ano, dos grupos vidas. é maravilhoso, você está edificando a vida um do outro, como igreja reunida no lar, a quinta dica, que eu quero te dar, é relacionado à sua vida financeira Colocar em ordem Saia das dívidas Não deixe o diabo te aprisionar Pessoas endividadas Elas se sentem prejudicadas espiritualmente No casamento Em todas as demais áreas Parece que a coisa não rompe, o ministério não rompe Fala, Deus Não permita eu viver um ciclo de dívida Não permita eu viver um ciclo Aprisionado em problemas financeiros E como que rompe isso? A maneira como Deus nos deu para abrir com portas os céus É obedecer e ser fiel nos dízimos e ofertas Eu creio na palavra de Deus e eu creio nessa verdade E se você crê na Bíblia, você crê que isso faz parte da palavra de Deus Eu desafio você que não tem sido fiel nos dízimos Faça seis meses de prova ao Senhor Malaquias 3, verso de número 10 é o único lugar que o Senhor permite você colocar Deus à prova. Diga comigo, provai ministro. Então faça uma prova. Fala, Senhor, até hoje eu duvidei, não acreditei, eu não era dizimista fiel. Mas a partir de agora, janeiro, aquilo que eu receber, eu vou entregar ao Senhor a décima parte. Em seis meses, eu quero que você testemunhe o que Deus irá fazer cumprindo promessas que estão na palavra de Deus. No momento dos ofertas, eu ministrei aqui o texto de Hebreus 7 que fala que hoje nós entregamos o dízimo, não aos sacerdotes do Velho Testamento, mas ao próprio Cristo, ao nosso meu Melquisedeque, nós estamos entregando algo a Ele, você precisa ter essa fé, talvez uma das coisas que mais prova a nossa fé, na Palavra de Deus, é quando nós entregamos algo que nos custe algo, na presença do Senhor, seja fiel, alinhe a sua vida hoje, fala Senhor me perdoa, você estava dando brecha, se por causa disso estava acontecendo, verso 11, olha o que a Bíblia diz, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consumo para o fruto da terra, e a vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos, sabe, talvez tem tantas áreas que o devorador está arrancando de você, Deus queria te, te colocar em um novo patamar para você ser uma bênção para essa geração. Mas a falta de obediência tem dado permissão a devorador fazer isso que a palavra de Deus diz. Faça a prova do Senhor. Fala, Pai, santifica a minha vida financeira. Que o Senhor possa trazer um mover de prosperidade nessa área. Porque isso vai abençoar tantas as demais áreas da sua vida, como também a sua família. Sexto conselho de sucesso. Muito sério para você que quer ter um ano de sucesso. Não fique e não ande sozinho. Agora, não é somente o não andar sozinho ou ficar sozinho. Provérbios 18.1 fala que quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo. É egoísta. E rejeita todos os bons conselhos. O solitário, o que se isola, diz outra versão... Busca seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Não é sábio. A Bíblia diz que o cordão de dois, de três obras não se quebra facilmente. Mas se você estiver sozinho e cair, e não tiver alguém para te levantar, como você vai se levantar, diz Eclesiastes? Eu quero te dizer uma coisa. Você precisa da comunhão de irmãos que te abençoa, que te fortalece, que te, te ajuda. Eu sou tão grato a Deus pelos amigos que Ele tem colocado, a minha vida, a vida da minha esposa, que são usados como instrumento para nos fortalecer, para nos edificar, naquele dia da batalha, no dia mal, no dia que o diabo te acusa, te, te ataca, e você está meio fraco, Deus usa a boca desse que está próximo, que se torna mais do que um irmão, e fala, você é forte, o Senhor é contigo, você precisa de cercar na companhia de comunhão, de irmãos e irmãs, que vão abençoar muito a sua vida espiritual. Agora, a pessoa ferida, ela se isola. Quando alguém está magoado com alguém, com a liderança, com a comunhão, o que ele deseja fazer é estar longe de tudo e de todos. Ele quer sentar lá no último banco. Ele fala, não quero fazer mais nada, me deixa quieto, porque ele está frustrado. Ele fala, fui tão machucado, e agora eu não quero mais me envolver, eu não quero o distanciamento. Talvez é uma das provas de alguém ferido. E alguém ferido fere, essa é uma realidade. O que, que está faltando para alguém ferido ser curado? Está precisando da dose da cruz, olhar para a cruz, para aquele homem perfeito que se entregou no nosso lugar, mas foi maltratado, esbotifiado, ele foi injuriado, ele foi caluniado, mas sem pecado nenhum. A Bíblia diz que ele confiava na recompensa daquele que estava vendo tudo. Quando nós olhamos para a cruz, nós nos fortalecemos. Porque se Ele passou por isso, estar no ministério é tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Eu estarei no ministério também ah, pronto para passar aquilo que Jesus passou. Se Ele foi perseguido, acusado, caluniado, se bateram nele, se Ele sofreu e ainda assim permaneceu. Ele nos deu, como 1 João 2,6 diz, o exemplo para seguir as suas pisadas mas eu quero te dizer uma coisa maravilhosa quando eu sigo o exemplo do Senhor e eu estou debaixo da cruz da cruz flui cura flui água viva flui o sangue que te restaura ah, debaixo da cruz você é curado amém? por isso, eu quero te preparar para esse, esse final dessa mensagem que está ligado a, a escolher ser curado, mas antes não é só não ficar sozinho Está na companhia de pessoas que são escolhidas por Deus para te abençoar, ande com gente melhor do que você. Porque não é simplesmente ter pessoas, ninguém é neutro na sua vida. Ou te abençoa, ou não te abençoa. 1 Coríntios 15, 33, o Senhor fala, Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Toma cuidado. Tipo de amizade, tipo de roda, pode ser crente meu irmão, mas se está entristecendo o Espírito Santo dentro é de você, não é boa escolha. Ande com gente mais santo, mais puro, mais cheio do Espírito Santo, que quando abre a boca só lança palavras para te abençoar. Cai fora de roda de gente que fala mal de outros, que critica, que está para zombar, que está para caluniar outros, porque quando você não está lá, é de você que eles falam, você já sabe. Então fala, Senhor, eu quero escolher andar com gente que é referencial para mim, me ajuda a estar tá perto desse povo, que me abençoa, que me faz ser mais crente. Cutuca quem está ao teu lado e fala: Eu quero andar com você, você me faz ser mais crente. Isso é pela fé, profetiza aí, aleluia. E eu quero encerrar com o sétimo conselho. E depois uma palavra final para orar por você. sétimo semeadura para mudar o seu ano escolha ser servo, escolha servir, olha para João 13,14, o filho de Deus, que não veio para ser servido, mas para servir, ele diz assim, João 13,14, ora se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também, em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o um enviado maior, daqui, maior do que aquele que o enviou. Você quer que o Senhor te abençoe seja cada vez mais servo? Comece a servir. Coloque um alvo na sua vida, não venha para a casa de Deus. Só como receptor, um espectador, ficar assistindo, se envolva nos ministérios e na vida da igreja, ah, se envolva naquilo que Deus quer fazer através de nós, talvez você se sinta sobrecarregado numa agenda, mas isso não é desculpa de você servir ao Senhor, diante daquilo que Ele capacitou você a fazer, a palavra fala que tudo que vier às suas mãos, mediante as suas forças, isso você faz, Deus tem te dado força para você servi-lo, quando você começar a servir a Deus, você vai ficar mais feliz, mais abençoado, você vai ver que cura flui mais, porque servir é uma chave que Deus te deu, que te libera para crescer, te libera para prosperar, e nós temos tantas e tantas áreas, que tem irmãos sobrecarregados, porque eles repetem as escalas, se você fosse um voluntário dizendo, eu quero servir uma vez por mês, isso ia facilitar a vida de tantos irmãos, mas quantos ministérios liderar um grupo vida o que você pode fazer como um gesto de gratidão a um Deus que tem te dado tanto que tem te abençoado tanto e fala Senhor eu preciso tirar um tempo da minha vida da minha semana para cuidar de outros para abençoar outros para servir ao reino de Deus para evangelizar mais para ser boca de Deus sirva mais se você não tem servido em área nenhuma coloca um alvo hoje fala Senhor, isso vai mudar, eu quero te servir. Quero que o Senhor me use. E Deus pode te usar. Todos que estão aqui, de alguma maneira, Deus irá usar você. Você crê nisso? Diga amém. Eu quero encerrar te dizendo, uma escolha fundamental. E esse é o último conselho. para poder orar por você. Lucas 18:40, quando Jesus, ele... Ele encontra um cego. Jesus, ele faz uma pergunta, que é uma pergunta estratégica. Importante. Lucas 18, 40. Então, parou Jesus e mandou-lhe que lhe torcesse, tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Deus queria ouvir aquela, aquela resposta. O que, que você quer que eu te faça? Eu quero ver de novo, eu tenho uma decisão. Diga comigo, a minha decisão é ser curado. Decida ser curado decida abandonar todo tipo de mimimi, de ferida, de coisas que prendem você, se você tem Jesus, que é capaz de curar qualquer coisa, curar a sua visão, o seu coração, te colocar de pele, te pergunta, você quer ser curado? E a sua resposta é, eu decido ser curado, tem gente que fala assim, essa é a minha ferida, essa é a minha doença, que coisa terrível, você adotou algo para você. Você tem um Deus que ressuscita mortos, um Deus que cura qualquer doença. Ele pode curar qualquer trauma. Não há nada que Ele não possa fazer para a sua vida, para você ser saudável. Você vai viver um ano de sucesso, sendo saudável espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, em todas as áreas. Se você crer, diz amém. Então você precisa escolher em Cristo, ser curado. Você não pode ficar responsabilizando pessoas dos problemas que você tem vivido. A autorresponsabilidade é, Senhor, a escolha foi minha, mas agora a minha escolha é, eu quero ser curado. Eu quero mudar a minha semeadura. Posso ouvir um amém? E creia que Deus está ao seu lado para te ajudar. Num dos piores momentos o apóstolo Paulo, ele estava aprisionado numa cadeia, numa prisão. E a Bíblia fala que de noite, Atos 23, 11... Jesus veio até aquele lugar... Jesus se levanta do trono e vai até aquele lugar... E a Bíblia diz assim, Atos 23, verso 11... Na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse... Coragem, pois o modo que... Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém... Assim importa que também o faças em Roma eu quero declarar nessa noite, o Senhor está ao teu lado, e Ele está te dizendo agora, coragem, coragem para esse novo ano, coragem para viver novas coisas, coragem para vencer, coragem para avançar, Jesus está ao seu lado agora, você crê? Ele está ao seu lado, o Espírito Santo está ao seu lado, dizendo, eu sou contigo, eu me lembrava, quando criança, de ouvir um poema na escola, e depois eu fiquei sabendo que essa era uma mulher de Deus que morou, se não me engano, no Canadá. Um poema que talvez você já ouviu, muito conhecido, de Margaret Fishbeck. Esse poema diz assim... Sonhei que estava caminhando na praia, juntamente com Deus. E revi, espelhado no céu, todos os dias a minha vida. E em cada dia vivido, apareciam na areia duas pegadas. As minhas e a dele. No entanto de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida, então perguntei a Deus, Senhor, eu quis seguir-te, e tu prometeste ficar sempre comigo, por que deixastes, por que deixastes, me sozinho, logo nos momentos mais difíceis, ao que ele respondeu, meu filho, eu te amo e nunca te abandonei, os dias em que viste só um par de pegadas na areia, são precisamente aqueles que eu te levei nos meus braços, eu creio que você foi carregado no ano de 2021, nos seus piores momentos Ele estava carregando você, e Ele está ao seu lado, pode vir lutas, pode vir problemas, pode vir uma outra onda de coronavírus, Ele está ao teu lado e te diz coragem, coisas grandes Deus tem para fazer, você pode crer, aplauda o Senhor bem forte, aleluia! Fica de pé no seu lugar, levanta suas mãos, eu quero orar por você, Fala, Senhor, eu quero colocar em prática essa palavra. Essa é uma palavra para você ouvir de novo, e de novo, e de novo, e colocar uma meta. Eu vou colocar isso nos meus alvos para 2022. Eu vou aplicar essas sete semeaduras, e se você decide agora ser curado, eu quero orar por você. Você que quer abandonar qualquer tipo de ferida emocional, você que tinha algum trauma, alguma coisa que te prendia, e, e precisa de rompimento, e essa palavra foi para você, eu quero orar por cura, no espírito, na alma e no corpo, se você quer e deseja, sai do seu lugar e vem a esse altar, como um ato profético dizendo, eu quero ser curado, eu decido ser curado, sai rapidamente do seu lugar, eu quero orar por você, você que está na galeria e puder descer aqui, ah, você pode falar, Senhor, eu, me, eu movo meus passos, porque o Senhor está movendo também, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, diz o Senhor, então se chega aqui ao trono de Deus, pela fé, faça desse lugar como um altar, e venha aqui à frente, nós vamos adorar enquanto você está vindo, e, e levanta as tuas mãos e fala, estou aqui, eu quero ser curado, Senhor. Decido ser santo Eu decido te seguir